0: 他连去当一个产业工人都不乐意，怎么能可能去乐意当网红呢
1: ？
0: 这个技术呢，它总是要
1: 内在的蕴含着某种意向性。那钉钉的它的意向性就是老板操控员工的需要。
0: 法律上的雇佣关系和实际的雇佣关系从来都是两回事，就是说我认为根本就不存在平台司机和平台的一个合作，这个实际上的经济观念就是就是雇佣关系，这个没有什么可说的
1: 。拉法格认为，工人阶级如果信了这条鬼话，它造成的结果只能是这个剥削越来越深重。你可以说九九六就是这样一种例子。
2: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的反向流行，我是董木兹，大家好，我是于亚琴。今天我们要聊的关键词是切格瓦拉、劳动节与工作日。先介绍一下今天的嘉宾吧，王新坤老师和房小杰老师
1: 。大家好，我是王新坤，来自于天津师范大学。我的主要研究兴趣是关于工作伦理和我们现代的工作文化
0: 。各位好。我是东南大学马克思主义学院的房小杰，我主要是做经济史研究的，很高兴和大家交流
2: 。对，其实两位老师的 title 已经大概说明了我们今天要聊的框架其实是非常严肃的。切格瓦拉很多人都知道，但是在这里还是介绍一下，这个不是那位革命领袖，而是一位声称绝不打工的，嗯，哎，他是他是他是农民吗？他是什么
1: ？王老师。啊，算是，因为他打工不可能打工的，他也不是老板，他,他就是农民，应该就是
2: 。对，然后切格瓦拉他的真名是周某啊。二零一二年，周某因盗窃电动车被警方抓获
3: 。当面对记者镜头时，周某竟称这辈子是不可能打工的。二零一六年七月，该段采访视频突然在网上被大量转发
1: 。打工是不可能打工的，这辈子不可能打工的。还有切看瓦说：“你们的感觉比家里那好多
2: 了。”在家里面一个人很难过嘞哦。网友们尊称他是自由主义精神领袖、无产阶级偶像、西南看守所守护、泥垢者、被解放者、不可能打工者切格瓦拉。在四月底他出狱的时候，当时有个非常轰动的场景，就是有三十多家网红公司开着豪车跑到周某家里去蹲守他，希望能够签约切格瓦拉，然后把他打造成网红。而这些网红公司开出的价格就是高达数百万甚至上千万啊，让大家非常的。呃，羡慕唏嘘，然后有记者就问他，你会不会跟网红公司签约？然后这个切格瓦拉大神非常坚持，他就说肯定不签啊，因为都说过不打工了。然后你跟他签约就是他的工人，什么都是别人说了算，一点自由都没有。所以现在就是他想回去种地。其实我就蛮想从切格瓦拉开始作为由头来去聊一下，今天大家在打工，或者说在劳动节、在工作日，到底是怎么理解今天的工作这件事情的。两位老师其实也是这方面的专家，而且还曾经合作写过一篇我在之前引用过的论文，叫《狗屁工作：劳动分工与后工作的可能》。不知道你们是怎么看切格瓦拉这位大神的精神世界的
1: ？我觉得他之所以能流行呢，他代表的是一种这种拒绝工作的一种自主的态度吧。正因为这样一种拒绝的态度，所以说被网友们认为。他表达了一种大家作为工作者对于这种打工生活的一种拒绝
0: 。我觉得哈，其实切格瓦拉他之所以能够流行啊，实际上他是反映了一种普遍的精神的焦虑和对某种现象的不满。切格瓦拉他首先是一个反体制的一个，对吧？那如果说这个体制非常的顺畅，我们那个社会就没有任何的一点问题的话，那么不会有群体性的对这样一个反体制的这样的一个人推崇的。说明了我们现在呢还有大量的工作没有做到位，特别是对于我们那个普通劳动者的这样的一个保护啊，就是他的一个自尊以及他的这样的一个权利落实的不到位的这么一个状况。切格瓦拉的流行呢，我认为它实质上是反映了一个劳动力普遍商品化的条件下，劳动异化现象对人的肉体压迫和精神折磨。而且的话，他为什么不愿意去当网红呢？虽然说网红也是一种雇佣劳动，那么产业工人也是一个雇佣劳动。但是网红的劳动形式是跟他的整个生活是无法区分的，而产业工人还有一个上下班时间，产业工人可以区分出自己出卖劳动力的时间，也就是工作时间和他劳动力再生产的时间，也就是自己休息的时间。但是网红的全部时间都被资本操控了，所以说网红出卖劳动力的形式呢，比一般的产业工人出卖劳动力的形式啊更加残酷和彻底。他连去当一个产业工人都不乐意，怎么能可能去乐意当网红呢？
2: 所以，其实周某他反而是很理解网红经济的。虽然他在看守所里四年，并没有接触到这个直播和短视频的崛起，但是他其实对于今天的工作形式的理解还蛮深入的。我觉得这可能是出于他的一种本能吧，他就是懒<笑>。我记得那个秦坤老师之前有发给我过，就是对于说他这个七哥娃他身上有一个广西人的那种。嗯、哦，你你那个怎么说的啦
1: ？这个其实是夏小红，我的一个朋友夏小红，他的观点，他认为呢，像广西、云南一带，他有着就是说像东南亚农民那种逃离国家、逃离统治那样那样一种天然的取向。这个是无政府主义理论者这个詹姆斯斯科特，我们知道他研究这个东南亚的农民，他们的这个逃避国家治理。但我我不会有这么本质主义，因为我觉得任何人他都有寻求自主性、逃避主导，不管是国家主导，或者说这个企业资本主导也好，都有这样一种倾向。那他恰好是一个广西人，所以我我并不觉得，就是广西人他一定，或者说云南人他一定就有更强的这样一种逃避统治的倾向。所以我的观点还是不大一样。他回到农村，就是在寻求自主性。这个英国，它有一个非常著名的史学家叫伊皮汤普森，他写过非常著名的这个英国工人阶级的形成。其实他另外呢，还有一篇非常重要的文章，就是关于工厂规训的。现代工厂规训制度，它是一种非常严酷的、非常这个讲究这个纪律的这么一种制度。所以说，在这么一种制度下，在当时十八世纪末、十九世纪初的那些这个英国工人。他都是被那些企业主视为懒惰的。其实，懒惰观不光今天是非洲人被认为懒。我们看这个像纪录片《美国工厂》，我们中国人认为美国人懒，这其实是一个我觉得非常有重大历史意义的这么一个论断。可能在十九世纪、二十世纪这样子，是中国人懒，作为这个第三世界的人。但是再往前，工业资本主义刚刚崛起的时候，是英国、法国工人阶级。被企业主认为是懒惰的，尤其是英国有一个重要的一个算是一个民间节日吧，叫神圣礼拜一，也叫懒惰的礼拜一。这个神圣礼拜一就是说，工人他六天工作制，礼拜天他还没有休息好，礼拜天他还要这个喝酒什么的，礼拜一喝的酩酊大醉，所以他礼拜一呢，他不想上班，所以把这天呢尊为神圣。那些这个手工业者，一般这个产业工人。他都会想方设法的不去上班，所以叫神圣礼拜一。这个十七、十八世纪都有，以至于今天在英国还有那种叫打电话就是请假，就礼拜一不愿意去上班。任何一个工人阶级都可能会被这个他的老板视为懒惰。那和这个产业劳动相对应的就是这个农业劳动。这个恩格汤姆森呢，他在文章里边说，农业劳动其实它是一种以任务为中心的，或者以任务为取向的这种劳动。一种劳动形态，你今天把这个农活干完了，你就可以歇着了，对吧？但你在工厂，你干完八个小时，老板可以让你干十个小时；你干完十个小时，老板可以让你干十二个小时，他可以不断延长你的劳动时间。所以在这个意义上，他回到这个农村种地，他是追求这个自主性，是这个追求呃自由的。而这样一种这个追求自主性的，我觉得是任何国家、任何地域的。这个人都会有的，只不过表现的这个形态或者说这个表现的这个程度不一样
2: 。其实我觉得刚刚那个邢光老师讲的这一点是挺有意思的，就是其实这个勤奋很大意义上也是一个现代工作制度的一个产物。就像可能我们今天会觉得非洲人很懒。但是很有意思的一点就是，你也会发现，在今天中国的
3: 这个话语的逻辑里面，他不但认为说非洲人懒，他也会说欧洲人也很懒。你看他们一年有那么多的休假，然后好像美国人现在也变得很懒了。那就中国人是最勤快的。如果说勤快就是一种美德的话，那人类为什么还要发明机器呢？就是他，其实你仔细去分析，我觉得这个里面他实际上是有很多悖论的。还有到底是什么样的人有权利可以去指责另外一群人是懒的
2: ？就说其实这个切格瓦拉，假设他是一个非洲人，那他根本不会引起任何关注；那他是一个欧洲人，可能也不会。但是他就是在我们的语境下，就成了一个某种戏谑式的精神领袖。这个有网友搞了一本切格瓦拉传，然后。当然，这个也是戏谑的一个东西。他就把切谢瓦拉说成是嗯广西文艺界的标杆人物，不可能打工运动的发起人
0: 。他是否具有广西特色？这个事情其实可以有点解释的。我们国家呢，自古以来它都是存在一个从中心到边缘的一个意识形态控制的递减的。黄河中下游和长江中下游始终是正统意识形态的核心区，它是要从这个地方向这个边疆是要递减的这么一个状况。近代以来的革命往往是从广东起源的，从南中国来起源的，因为南中国一直是一个边陲，不管它发达也好，还是还是它不发达也好，两广地区一直在中国的文化当中的话是有相当的意志性的，它一直是个文化边陲和一个一个意识形态控制的一个比较薄弱的一个地方。那它出现一点新点的一个东西，那很正常啊，对不对？当我觉得这不应该只是广西一个地方的一个特色，你有可能像云南啊、新疆啊，可能它也是这样啊，它是有这样一个地点在里面的。
3: 或者是不是也可以这样理解？就是我不觉得，比如说在可能西北的这样的一个偏远地区，会有更多这样的人存在。那主要还是在那个地方，其实它的地质环境会比较差，你靠天是吃不上饭的。那说我不可能去工作的，我去种地，那可能会饿死，这真的是一个现实情况吧？那反而在在南方，实际上你这个。怎么说？土地可能更丰富，就是你的物产也更丰富。你不吃，你不种地，你可以摘水果，或者你还是有很多其他的一些活下去的办法。然后他的经济形态可能也会更多。我觉得是不是也跟这个人他处在南方是有关系的？但当然，我也是跟着你刚才的那个逻辑推断的
0: 。这个话有可能吧，因为这个话他更可能会去保持一个自给自足的生活状态。
3: 但是我们其实今天想讨论的另外一个问题，就是我个人比较感兴趣的，就其实这个是与我们的主流价值观非常不同的。我相信绝大多数将切格瓦拉奉为偶像的网友，其实也不可能做他的这种选择。那为什么大家会在网络上对这样一个人物有如此高的评价，或者是有如此高、如此持久的一个热度呢
1: ？对，我觉得这个还是不能是心向往的一种态度，因为。绝大多数人的确都是被这样一种工作观念或者说工作的意识形态所驱赶着的。一方面呢，这个加班加点的工作；另外一方面呢，在心底里边觉得这样一种不去打工的选择呢，可能是他更想要的。其实今天我们可以看到，这种拒绝打工的人呢，其实也是不少的。就好比我们说这样一种这个所谓的“蛰居族”。那种宅在家里边不去出门的、不去接受教育也好、不去打工的人也好，其实也在慢慢增多
3: 。就还有还有，就是之前很火的那个三和大神嘛，这种生活方式，其实也会被人说是啊大神以这样的称呼。
2: 哎，王老师之前曾经对三河大神的生活做了一个田野观察，当时还写了一篇文章。这三河大神他是日结工资的，但是他跟切格瓦拉有一个共同点，就是他们都会被大家认为是比较懒，对未来的人生没有什么事业规划的人。但他们同样又都被网友封神。就邢坤女士怎么看二者的区别，或者他们的贡献
1: ？切格瓦拉他真的是不打工，所以他选择偷窃。所以说这种偷窃行为肯定是错误的。那像这个三和大神呢，你可以说他们的这种流氓无产者的性质呢更弱一些，他也会通过对花呗进行套现什么的，卖身份证进行一些这个灰色地带的行为，但是他不敢明目张胆的去犯罪。再一方面，其实用懒惰远远说服不了这个任何问题，因为其实懒惰都是我们对于他者的一个规定。就好比就是资本主义刚刚崛起的时候，那些殖民者，他们是把那些这个第三世界的那些人称作懒惰。那三和大神，就我这个有限的这个调查经验来看，他们最开始呢，其实都是抱着这个勤敬业、打工的这样一种目的出门的。他们的受教育程度都是很低的，可能就初中毕业，甚至说没有毕业。他们从全国各地到深圳去打工，在打工的过程中，他们会遇到各种各样的问题，被中介欺骗，作为这个临时工呢，拿不到这个应有的工资，在离职的时候呢，不能够轻松的这个离职，就好比说离职离职的时候他还被扣钱。他要被管理者以各种各样的方式的去挑错，然后把他的钱扣到这个越少越好，所以这样一种结果其实造成了他们想进场，但是呢他又存在一种顾虑。那当他们走出来之后，他觉得他在外面打工是自由的，而且呢每天能够保证拿到一笔钱，但是在工厂打工的时候，他们受不了这个节奏。接受不了这个超强的这个劳动强度，想走，但是想走没那么容易。有时候你走不了，有时候你走的时候你拿不到钱，所以他们到最后呢，他宁愿说一天打工下来我能稳赚到一百多块钱，然后我能维持这个生活。其实某种意义上，你可以说他是想做雇佣奴隶而不得，逃离是他唯一能够使用的一种方式。我还是回到这个詹姆斯·斯科特的说法，是一种弱者的武器。他没有办法诉诸于像破坏工厂啦、结社啦，这是他没有办法使用的。我是这么想的
0: ，我认为切瓦拉的话，他是对劳动力商品化的一个积极的反抗，但是是以试图退回到自给自足的自然经济这种必然失败的方式在进行反抗。而三合大神呢，是种消极的反抗，而且他的反抗呢，是以作为必要的底层劳动力参与到这样的实际上卷入到这样的种商品生产的一个方式进行了反抗。也就是说，三合大神的这种消极反抗呢，陷入一种自相矛盾的一个境地，因为他是作为一种与这个生产的周期性啊相适应的，招之即来，挥之即去，而且不用负担这个固定用工所要求的社会保险的一个临时劳务。所以说，三合大神的这样的一个消极的反抗呢，啊，反而是在生产着对自己不利的这样的一个生产关系，而且他是这种生产关系得以维系的一个最底层的一群人。
1: 对，三河大神可以说他是典型的这种产业后备军。那就这个意义上来说，切格瓦拉比这个三河大神要更要彻底一些。我说的是他回到农村啊，不是说这个他
0: 偷东西。但是切格瓦拉的话，他是想试图回复到一个就是自给自足的自然经济这么一个方式的话，这种这种反抗可能也是没有前途的呀
2: 。如果我们去看一下这个切格瓦拉的所谓的粉丝啊，其实都是打工仔或者上班族或者学生党。回到那个大卫格雷伯，他提出这个“狗屁工作”的理论，他就说，我们社会中大部分职业或者工作中的大部分程序都是不需要存在的，大量的人在做一些狗屁工作，然后做的不开心，拿的钱不多啊、呃，所以其实他对工作是有一个排斥心理的。就在疫情期间，好像大家对于这个工作的情绪又经历了一波震荡，就是说。当很多人他真的去停工的时候，呃，工作停摆的时候，他是很盼望开工的。当然，一方面是因为这个呃经济的不稳定啊、呃，他必须有一份工作；但是另一方面，每天处在一个工作的状态里，让他觉得比较充实，不然每天就是也是在家跟家人吵吵架，没没有什么正经事情做。一方面是这个矛盾的心理，另一方面就是当他真正要线上工作，每天都要。在这个钉钉上打卡的时候，有大批的人，当然也包括中小学生，就跑去给那个打卡的软件钉钉去打一星。嗯，就是我们怎么去理解这种心情？因、就、为、是、结合大家对于切格瓦拉或者三和大神的追捧，但是另一方面，他其实是来去舒缓自己比较逆来顺受的一个状态下的不满情绪
1: 。这也是可以说是我们现代人面对的一个普遍的两难困境吧。一方面，的确，工作呢是我们生活的重要的组成部分。就好比说那些不去工作的人，或者说那些失业的人，那他们自己或者呢有这种自怨自艾的心理，或者呢会受到别人的歧视。另外一方面呢，那我们绝大多数人在工作的时候呢，都是不开心、不快乐的，尤其在这个疫情期间呢。我们在面对这样一种软件，就是这个钉钉的时候呢，我们在工作的时候，这种被操控感的感觉是更强的。我们说这个所谓的技术呢，是是这个中立性的，呃，你在这个抽象的意义上可以这么说，但是在一个具体的社会中，好比说一个以追求利润为中心的社会中，这个技术呢，它总是要。内在的蕴含着某种意向性，那钉钉的它的意向性就是老板操控员工的需要。那员工在家工作，按理说这种远程办公，很多人可能是向往的。但是这种钉钉的管理方式，对人的这样一种自由和自主呢，它的这个侵害呢是非常非常大的。所以，这种人的不开心，他因为这个被管制。它会被放大？包括这个小学生，他更加的会对这样一种这个东西呢，会深恶痛绝，所以才造成这个很多人去给这个钉钉打一星的这个效果。这其实也是一种一种反抗嘛。在我看来，你可以把它视为是数码时代的卢德主义运动。以前卢德主义它只能破坏有形的机器，现在呢，我要通过打一分来破坏破坏你用这,这个数码产品，其实也是这个。呃，员工也好，小学生也好，在面对超强管制的时候，他所采取一种这个反抗方式吧
0: 。其实总结一下，就是技术的话，它是种工具嘛，脱离了使用的工具是不存在的，使用是不可能不带有目的性的嘛。人们反抗的不是抽象的反抗一种技术，而是在反抗对自己的操控嘛。就是刚刚你们说那个，就是呃，很多经历的什么工作停摆、盼望开开工，他为什么会盼望开工呢？我觉得是有两个原因。一个是他害怕失业带来的生存压力，这个很直接。第二是，那劳动是人们与他人交往的方式，是人与社会连接的一个方式。因为如果说你不去工作、不去劳动的话，会有一种不可克服的这种孤独感。那心理上就会存在一种因为工作无法延续而带来一种非常非常焦虑的一个感觉。就是在现实社会中非常矛盾的一个事情是什么呢？我们虽然在劳动当中结成了人与人之间的亲密的关系。但是呢，我们这个劳动又不是由自己掌握的和用操控的，我们在劳动的过程当中呢，又生产了对自己的控制。那所以呢，既盼望一个复工，复工的时候，还又不忘了给钉钉打上这么一个疫情，那不就这么一个状况吗
3: ？那不正好就切合了说疫情的时候的这个段子吗？如果再不上班，老板就会发现，其实没有我工作也能运行下去。王老师就是之前在接受那个澎湃新闻采访的时候说，其实也可以理解为，如果再不上班，我们就会发现，其实没有老板，公司也能运作下去。那能不能就是再具体的跟我们讲一讲，就是现代企业与员工到底是一个什么样的关系
1: ？这个我说的其实主要是就非生产部门来说。那如果说在工厂里边，的确是需要一个管理者。来对生产呢进行组织，普通的工人他们的这个文化或者说组织能力能力来说呢是有限的，所以说他需要一个组织者。但是呢，在这个信息时代，伴随这个所谓的非物质生产的崛起呢，很多像生产信息啦、图像啦，像我们这样的生产这个文化内容产品的工作种类呢，这些从业者之间。他们在劳动的过程中，已经形成了比较发达的交往网络和协作关系，以至于呢，不需要一个管理者来进行自上而下的这种管理。嗯，最多我们可以说，我们需要一笔资本，需要一笔启动资金。但是在这个启动之后，生产组织单位之内的劳动者呢，他们有能力，能够进行比较深度的协作。和比较这个全面的互动关系，这就造就了说老板呢，好像在这种信息时代，或者说在这个非物质的生产时代呢，就没有那么必要了。我我是在这个意义上说，就不需要老板，员工之间彼此呢就能够完成大部分的这个工作任务。呃，当然了，这个说到企业和这个劳动的关系啊，其实它还有另外一面啊。这个另外的一面，我觉得是导致当下这个工人境况或者说劳工境况越来越恶化的一个层面。也就是说，企业跟员工的距离呢，其实是越来越远了。我们知道，这个资本它是需要这个劳动力的，因为它是需要这个劳动来作为这个剩余价值的来源。但另外一方面呢，其实资本它有一种这个摆脱劳动力的这样一种冲动。我们可以想想这个工厂劳动，那工厂劳动。这个工人他在工厂里边，他可以聚众闹事，可以代工，可以停工，可以这个罢工。这给这个资本的管理其实造成了很大的冲击。但是在当下的这个时代，资本它要不断的远离劳动，远离劳动的方式就是今天我们说这样一种这个呃零工经济。比如说，我们可以以优步为例，那优步的形式就是说。你员工呢不是受雇于某一个具体的老板和公司，你员工呢是自己雇佣自己。你这个优步司机呢和这个优步公司呢没有这个雇佣和被雇佣的关系，所以这样一种这个劳动形式呢就造就了资本，它其实呢既吸纳这个劳动，同时呢又把劳动排斥在外。这个排斥在外的结果就是说。呃，优步不承认这个优步司机是他们的员工，他们是独立的这个承包人。这样一种用工形式造成的结果就是说，呃，劳动者他越来越难以去啊、呃、进行组织，或者说向这些企业呢来寻求他们自己的权利。你优步司机，你也不可能找这个优步的老板，你跟他没有这个劳动关系的。你优步司机，你罢工，你罢工你就没有收入来源，所以这个我觉得是。这个企业和员工的关系，在今天呢，是一个非常这个呃糟糕的一种关系。所以今天这个资本主义形态我，我把它称之为叫灵活的资本主义，因为它这种这个剥削形式呢，就非常非常灵活。我觉得这是可能是资本主义最希望的，或者说这个最理想的一种这个用工形式了，这种零工经济
3: 。对，您其实刚才提到的这个，就让我想起那个肯洛奇的电影嘛，《对不起，我们错过了你》。里面其实就讲到了一个自顾自己的一个工人，其实他们一家人因为这样的一种工作方式就被拖进了一个绝望里面。那所以这其实也提出了一个问题，就是在某种程度上，是不是一个对于一个小的创业者或者自由职业的这样的一个人来说，其实他的剥削有可能是更深重的，而不是像我们想象的那样，只要你摆脱了一个雇佣关系，你可能就会更自由。
1: 对，也是我说的这个灵活的资本主义，它所采用的这种灵活的用工关系，这种社会现实呢，我觉得的确对于这个劳动者的剥削呢是更为深重的，因为你的这个任何的事情呢，都对你自己负责，也就是说，资本不再承担来组织你或者说对你这个进行管理的这样一种责任，你是完全管理自己，但另外一方面呢，它对你的操控其实更多的。这个我不管说是中国的那种快递小哥也好，还是这个电影里面那个男主角要带他闺女周末一块去送这个快递，但是那个管理者说你不能带你,你的女儿一块。一方面，这个资方要摆脱对劳动者的这个任何的责任，但另外一方面，这个资方呢，他还要对这个劳动者的劳动过程呢进行严密的操控，所以这样一种造成的结果就是一种。呃，更加深重的这个规训和剥削
0: 。我觉得这更多是一个法律的一个技术问题。法律上的雇佣关系和实际的雇佣关系从来都是两回事。就是说，我认为根本就不存在平台司机和平台的一个合作。这个实际上的经济关系就是就是雇佣关系，这个没有什么可说的。他这个所谓的合作关系，只不过是纯粹是一个法律上的一个操作。问题是，法律上的事实确认永远和实际经济关系中的事实是有距离的。那么这两者之间是否统一？怎样统一？统一到什么程度呢？这实际上是要看具体的这种整个社会当中呢，或者某一个行业的一个他的这个雇佣劳动者和这个资本力量的一个斗争和一个对比的一个状况。雇佣关系中的资本家并不一定是由某一个具体的资本家来承担的呀，并不来吧，一定要就马云承担，甚至马云也可能只是一个打工者。至于刚刚王老师说的那个，就是说是他为什么一个合作关系了，那个实际上是有一个生产关系变形的这么一个历史在里头的。因为过去在一个计划经济的一个城乡分治之下呢，当时的这个农村的集体经济组织确实是作为一个劳务的输出方啊，是跟一些工厂之间的话，它是存在这样的一个合作关系的。后来呢，就成立了各种各样的劳务队，但后来的话，事实上这个合作关系已经异化为一种实际的雇佣关系了，但是在法律上的文书并没有改。这是问题的关键，就是它实际上已经有合作关系，已经演变为一个雇佣关系了。但是这个法律文书还是几十年前的，
2: 它其实是可以钻这个空子。但是雇佣的本质是没有改变的，可能跟就几百年前就是马克思他写的这个是没有发生变化的。但是今天其实我们会有很多新的概念来描述。今天的工作状态，比如说刚刚邢坤讲的零工经济，包括也有很多人喜欢讲的就是非物质劳动。他会说今天这种白领的工作，可能跟之前的这种工厂工人，嗯，福特式的工作不一样了。但其实就它的本质而言，其实并没有发生什么实质性的改变
0: 。就关键要看谁掌握劳动力的使用，呃，生产出来的这个价值的话，由谁进行操纵，再进行分配。
2: 对，其实我觉得，呃，我我们其实有一个马克思主义的预设的前提，就是这个呃，资本主义它的管理形式和工作制度是怎样的。但我觉得可能不是所有的听众他都共同认可这个前提，可能就是有很多人他认为九九六的工作却是一种福报，因为给他提供了上升的空间和比较。有预期的未来，就我觉得，呃，从这个角度来看，其实人一方面他都是有劳动的权利的啊、呃。但是你如果实际上归到历史中来看，那个可以不工作的人、呃、永远是少数的。但是在今天去看，就是有没有人有没有这个不劳动的权利，或者说那个闲暇的权利，这可能就涉及到一个呃，从社会制度上来看怎么去进行这个分配的问题。包括前几年都一直很火的全民基本收入的这个方案，这个方案当然提出来，很多人都是觉得比较支持的。但是你如果考虑到它的实际的可行性和全球的这些具体差异，你就会发现，可能就是在北欧或者欧美这些国家，大家是比较热衷的。但是你你如果换一个语境的话，其实并不是很多地方都有条件提供一个给普通。劳动者或者工人的这么一个支持的，我不知道你们是怎么看这个议题的
1: 。先说这个不工作的权利吧。那马克思的女婿这个拉法格呢，他有所谓的这个懒惰权，但是他的懒惰权其实也并不是完全不工作。他的懒惰权主要就是为了反对当时所提出的所谓的劳动权或者工作权。那他认为呢，当时的无产阶级。被一种思想观念所毒害，这个所谓的思想观念呢，就是现代的清教伦理和工作伦理，造成的结果呢，是无产阶级。如果说他信了这套鬼话，他必然呢会加重自己的剥削。所以这个刚才木子说的，有人相信九九楼是福报，这个在任何意义上，如果他真是一个劳动者，他应该都不大会相信。
2: 我有朋友是，他是很羡慕九九六的。他在某度工作，他说他们没有加班费。然后另一方面就是他觉得自己下班之后也没有事情可做，然后加班，嗯，还可以，嗯，如果是九九六式的，就是加班还给加班费，还这个给饭吃啊，他觉得还不错。对我就是反映一个 case， 一个案例
1: 。这也算是工作伦理造成一种心态吧，就是说你闲暇时间你不知道该怎么用。当然，这更多的时候呢，是老板对员工说的话，就是说我给你更多的闲暇、啊，你也不会利用，你不如索性的就多工作，我还给你一顿饭，还给你打车的车费。但是且不说其他的，就从这个人的生理极限来说，人都是有这个需要进行自我再生产这个九九六的工作制度压根就不能够满足人的再生产的需要。他回到家里，他有这个情感的需要，有繁殖后代的需要，这都属于这个再生产。如果说一个，呃，每天从事九九六工作的人，他基本上是没有办法完成这样一种任务的。现在大部分的这个工作，包括程序员工作，其实都是一些简单重复的劳动，你没有办法在工作过程中去提高自我的，你只能通过闲暇时间，呃，时间给自己充电。那如果说你连充电的时间都没有，你怎么能够提高自我，然后提高自己的劳动力价值，从而走向这个成功之路呢？这在这个道理上也不可能。啊，回到这个工作伦理和这个懒惰权啊，拉法格认为，工人阶级如果说信了这套鬼话，它造成的结果只能是这个剥削越来越深重。你可以说九九六就是这样一种例子，因为你接受了这种现代伦理，呃，工作伦理观念。那他给了这个。呃，药方呢，就是说需要一种懒惰权。这个懒惰权，他其实说要把工作时间呢要尽量的缩短，他的这个目标呢是三个小时，所以他并不是完全不工作。呃，其实在这个懒惰权里边，这个拉法哥基本上他就呃有这种所谓的狗屁工作思想，就是说这些工作呢，他都是。给那些权贵提供私人服务的服役性的工作，这是属于这个非生产性劳动。这种非生产性劳动呢，某种意义上是一种这个狗屁工作。所以他认为呢，如果消灭掉那些为权贵提供私人服务的那些劳动，我们也可以这个大规模的削减劳动时间，从而把这个劳动时间控制在这个三个小时呢，是有可能的。这个观点其实后来像凯恩斯。他也认为三个小时是够的，当然他只不过凯恩斯认为是在将来，到了这个二零二零三零年这个这个时候，后呃同时期呢还有这个罗素，这个罗素他也是认为呢，呃四个小时就差不多可以了，而且罗素他也就提到了这个关于如何利用闲暇的问题，他就说我们如何利用闲暇呢？的确是需要学习的，因为大部分人如果说他没有学习训练。呃，大部分人可能就选择上网、看电视、闲逛，需要一种这个积极的闲暇。好比说，你去钻研一门这个艺术，钻研一门学问，啊，或者说去钻研一门这个手工技巧，这都算是积极的闲暇。这种积极的闲暇呢，罗素认为呢，恰恰是需要更多的闲暇来作为保证。如果说没有我们没有时间，我们怎么可能有时间去锻炼自己的闲暇能力，从而去发展我们这个能力呢？我觉得这个罗素的观点呢还是比较靠谱的。呃，今天的我们提出这个全民基本收入呢，他就是说你不用工作也可以得到一笔收入，这个是无条件的，而且呢是定期的。关于这个论题呢，其实我最近我也是受某一个杂志之托约了两篇稿子，一篇呢是从这个理论上来梳理，尤其当下关于基本收入的讨论。另外一篇稿呢，我是找了一位经济学的博士，让他从经济的角度来算一下，在中国实施这个基本收入在财政上有没有可能？这个其实像清华的崔志远老师，他其实也算过类似的账，他也是支持这样一种基本收入政策的。刚才穆兹说，基本收入只是在发达国家，其实也也不尽然。像这个英国社会学家盖斯坦丁，这个斯坦丁呢？他其实更关注的是在第三世界国家，像印度、像这个肯尼亚，他们都在这些地方呢进行了小规模的、为期一两年左右的尝试吧。那结果呢，就斯坦丁来说呢是非常乐观的。就以印度来说，在采取了一定时期的基本收入之后，妇女的状况、受教育程度、就业，还有整个社区的环境。或者说贫困状况都得到了改善，包括在肯尼亚也是这样的，所以他在不管是发达国家也好，好比说在芬兰，或者说在这个肯尼亚，或者说这个印度也好，它的这个结果呢都是比较乐观的。还有一个是在加拿大七十年代，也进行过一次基本收入的这个尝试，这个是最近才被发现的，也被认为。它的效果是很好的。如果说从这个财政角度来说呢，有些认为在财政上是负担比较大的，但是有一些经经济学家呢认为这个财政并不是问题，通过像征集这个累进税什么的，其实是可以达到的。因为社会它贫困还有这个各种社会问题，它所造成的这个社会成本是很高的。如果说通过这个基本收入，它可以。把那些原本像犯罪啦、青少年问题啦，原本那种社会问题造成的那种社会成本呢，给它压缩得很低。这个时候呢，这个财政问题呢也能得到一定的缓解。到了这个经济方面，我并不是很懂，我也是只是看了一些这个相关的二手二手资料。但是从理论上，我觉得，呃，不管是在发达国家也好，或者说在第三世界国家也好，它都还是。前景比较光明的
0: 。其实我觉得您说这全民基本收入的话，嗯、您到底是要就是把它作为一个补充性的方案呢，还是做一个替代性的方案呢？比如说我给每个人都发一种全民性的一个基本收入，是某些人在工作非常累的时候，他就是暂就是给大家一个喘息的这么一个间隔。我们是承认这样的一种现实状况不能够避免。你还是说是要作为一个替代性的一个方案，就是说是给这个体制呢打出一个缺口，就是说呢我可以就是说是。有些那就是我不承认你这套玩法，我可以换套玩法
1: 。我觉得两者都有的，就是说，首先是一种说不的权利。那像这个美国的这个前总统候选人杨安泽，他提的是一千美元，一千美元每个月生活呢的确不大够。如果说是真正实行的话，可能是得两千美元。两千美元其实是可以过一种稍微体面一点的生活啊。而这个两千美元呢，就能够让你对老板说不。然后你在展开一种新的合作方式的时候，就好比说平台合作也好，或者说合作车也好，你可以作为一种这个你的一个保底的东西，你不担心失业，你也不担心这个被解雇，然后你可以开启一种新的可能
0: 。那我能不能扮演一个反派角色？那我就问你一个最基本的问题啊，就是如果说您这个全民基本收活推行的话，它足够的话，叫你过一个基本的生活的话。那么谁还会当三合大神呢？对吧？那我这个劳动力需求是有弹性的呀。嗯、那么没有三合大神的话，那你怎么样去维持呢
1: ？这其实就改变这个所谓资本和劳动关系的一个重要的一环，在我看来，当然，在我看来，基本收入它不是目标，而而是一个算是一个途径吧。这个其实，在可能八九年代、七八十年代，在这个荷兰、在德国，就有这种，它叫间歇性劳工，就是说我一年我上班时间并不是这个规定的。固定的，我可以选择某些时间上班，这个在像分呃欧洲国家有一些是采取这种方式。那有了这个基本收入，他更加不用担心他的收入来源，他可以更加的从容。这对劳工劳动者的这个心态，他的这个改善呢，我觉得是很有帮助的
2: 。呃，邢坤，我我有个问题啊，就说其实嗯、呃，你觉得这个全民基本收入的这个构想，它跟之前的福利社会的？差异在哪里呢？啊，是不是因为之前这个路没有走通，然后现在来一个替代性方案，但是它比之前的还更加妥协一些？啊，另外一个就是你刚提到的这个间歇性的工作，其实这种间歇性的工作它是古已有之吧？啊，你就比如说，嗯、呃，很多产业它对于劳动力的需求确实是季节性的，就比如说采茶工，古代的时候就已经这样了。就你在春季采茶的时候，它是需要十几天里，它就需要大量的采茶工人，一个非常劳动密集，也是时间密集的这么一个工作。但是它过了这个时间就没有这个劳动力的需求了。那你刚说的这个 UBI 的这个构想，它其实有点像。逆向的一个间歇性的劳动，因为他的这个。主动权不再是在工作这边了，而是放到了这个个人这里。呃，这个我作为一个这个劳动力吧，呃，我想工作的时候我就去工作，然后不想工作的时候我就自己搞一点什么创造性的活动，或者搞一点什么闲暇的娱乐。但这个是我我觉得是一个比较理想化的状态，因为这个它首先是它从自己的一个构想出发的，而不是从这个现实具体的需求本身和现实制度本身的。角度来去考虑的
1: ，他这种这个渐行人工作可以保证他不被某一种工作所束缚，我觉得这个他的这个设计是比较好的。因为如果说你是一种这个固定的，呃，像福利国家这种凯恩斯福特主义制度之下，你你可能是一个工作干一辈子的，这个这种劳动分工，我觉得它是存在问题的，它对人的这个发展呢是有制约的。
3: 我会觉得说这样是不是对人其实提出了一个挺高的要求？他有一点就是要求每一个劳动者都有很强的一个自觉性，就是我想成为一个发展很多元的人，我在这个工作之余，然后我还可以不断的去发展自己，成为一个更好的人。那么在这样的情况下，您提出的这种方案可能才是一个更好的方
1: 案。呃，即便他不想做，我觉得也没有什么。现代资本主义社会，它必然是造就一个、呃、很多人失业。很多人过劳的这么一种这个社会结构，我说的一种制度呢，它其实是为了说让大家都有工作，但是呢，大家少工作，而且呢，大家可以灵活的工作。那它这样一种这个形式呢，嗯，它就是说让呃所有员工呢都能有活做，然后呢，呃，能够造就一个相对来说比较平整，让大家呢也相对没有那么大的劳累程度的这么一种状态。
3: 那说到这个劳累的这个问题，其实最后还有一些比较轻松的话题想跟你们聊一聊。就正好也是劳动节嘛，呃，我不知道就是两位研究劳动的学者，你们会怎么度过这样一个节日？那这个节日本来的内涵又是什么
2: ？因为我们今天说劳动节都是把它当成这个五五一黄金周来过，它其实是一个去玩乐和消费的时间了。不过这个劳动节一开始其实是这个。五一国际无产阶级的共同节日嘛
0: ？其实它最早就是来自于一八八六年的一个争取八小时工作制，从一个经济要求开始的。那么劳动节的话，它本来的话，它是一个无产阶级斗争的一个手段，就是说白了是为这个工人争地位的，是为了改善那个劳动者的境遇的这样的一个节日。因为我觉得在中国的话，过着劳动节的话，它又有一个自己特殊的一个意义，它其实是落实这个宪法条款。对，我们宪法第一条就规定了一个国家的性质和一个国家的领导阶级，就是、落实我们基本经济制度，还有落实我们劳动法，它是有这样的一个意义，意义应该包含到我们劳动界当中。其实有没有一
3: 个比较建设性的？因为刚才也提到了嘛，就是我们如何更好的休息，给大家一些使用的指南
1: 。我记得马克思好像有一句，呃，恩格斯说马克思有一句话，他说他为工人争取。八小时的工作制，但是呢，他每天的工作时间远超过了八个小时。革命导师都是这样子，所以说我们也也得学习革命导师，要要坚持工作。但是我说的工作，当然还是这个带有这个批判性的工作，呃，或者说带有这个反思性的工作，而不是只是给这个呃资本家卖命的工作。所以昨天昨天募资说跟我呃跟我说今天要做一个对谈。我当时心里是拒绝的，因为我明天我明天要出去，要出去这个玩啊，明天要赶火车。